0: Wer bestimmt, wie du arbeitest?
1: Wer bestimmt, was wir produzieren?
0: Democratize Work, der Podcast zum Thema Demokratie und Arbeit.
1: Ich bin Felix Nickel.
0: Und ich bin Johanna Laube.
1: Einmal im Monat sprechen wir mit Gästen aus Wissenschaft und Praxis über ihre Erfahrungen und Erkenntnisse zur Demokratie in einer sich wandelnden Arbeitswelt.
0: Heute mit dem zweiten und letzten Teil der Episode zum Thema grüne Transformation und Gewerkschaften zwischen Systemreform und Systembruch.
1: Willkommen zurück hier zum zweiten Teil mit unseren Gästen Stefanie Hürtgen, Leiterin der Abteilung Sozialwissenschaftliche Geografie an der paris Lodron universität Salzburg und Frederik Moch, Leiter der Abteilung für Struktur, Industrie und Dienstleistungspolitik im Bundesvorstand des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Wir diskutieren hier, wie weit die ökosoziale Transformation gehen kann bzw. gehen muss. Und falls ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, empfehlen wir euch lieber da erstmal reinzuhören, bevor ihr diese Episode hört.
0: Genau, und in diesem ersten Teil hat Stefanie Huttgen drei Transformationsperspektiven skizziert. Frederik Moch hat zentrale Aspekte des Just-Transition-Programms des DGB erklärt. Und wir hatten die Frage aufgeworfen, wie eigentlich die großen Fragen, mit denen sich die Wissenschaft ja auch gerne beschäftigt, mit den konkreten und manchmal eher kleinen Schritten und Anforderungen im Alltag von Interessenvertretung von ArbeiterInnen zusammengehen. Frederik hat das ja schon kurz angesprochen, das Spannungsverhältnis zwischen den dringenden kurzfristigen Interessen der Beschäftigten nach dem Erhalt des Arbeitsplatzes und Arbeitsbedingungen, die ihnen eben eine gewisse Lebensqualität ermöglichen, und andererseits den Bedarf nach grundlegenden Diskussionen. Stefanie, wie siehst du das? Gibt es da Anknüpfungspunkte oder
2: Auswege aus diesem Spannungsverhältnis? Ich glaube, das ist jetzt eine Verschiebung der Diskussion äh, in Richtung kurz- und langfristig, der ich nicht zustimmen würde. Definitiv nicht. Ich glaube, es ist eine grundsätzliche Perspektive, wie wir Arbeiterinnen und dann aber auch die Repräsentation von Arbeiterinnen in Gewerkschaften oder meinetwegen auch äh, die Diskussion dann darüber, auch Wissenschaft und so weiter, denken. Und äh, ich würde zum Beispiel extrem vorsichtig sein, von den Grundinteressen äh, von Lohn- und Arbeitsplatz und so weiter zu sprechen. Das ist selber schon eine Reduktion, die falsch ist. Richtig ist, es gibt Grundinteressen äh, bei Arbeiterinnen, bei Arbeit, sogenannten Arbeitslosen, Erwerbslosen an qualitativen, guten Leben. Und das qualitativ gute Leben ist immer ein gesellschaftliches Leben. ja? Also an qualitativen, es sind qualitative Lebensinteressen sozusagen. Und dafür braucht man natürlich innerhalb kapitalistisch strukturierter Gesellschaften, und das können wir jetzt noch länger diskutieren oder müssen es aber auch vielleicht nicht, äh, braucht man in der Regel das, was wir Arbeitsplatz nennen und ein Einkommen. Ja. Und entsprechend ist natürlich dieses Interesse immer da. Aber die Perspektive 3, diese Transformationsperspektive, Umbau, Produktion, Arbeit und Leben sozusagen mit erweitertem Arbeitsbegriff, macht überhaupt sichtbar, dass die Beschäftigten, die Arbeiterinnen, nicht auf Arbeitsplatz und Lohn reduziert werden dürfen und können. Das emanzipatorische Potenzial ist genau das, was darüber hinausgeht. Und die Corona-Krise ist ein schlagendes Beispiel dafür. Aber wir wissen das natürlich auch aus, Betriebe, aus Industriebetrieben, äh, wo äh, ganz klar gesagt wurde, wir können in den Pflegeeinrichtungen und lange übrigens auch schon davor, wir können unsere Arbeit nicht mehr verantwortlich, das hat mit Arbeitsplatz und Einkommen erstmal gar nichts zu tun, verantwortlich realisieren, wenn wir nicht wirklich langsam mehr Personal kriegen. Das ist eine gesellschaftliche Dimension von Arbeit, die hier aufscheint die die sozusagen in der Frage nach Arbeitsplatzabsicherung soziale Sicherung die extrem wichtig ist darüber müssen wir überhaupt nicht streiten ja also das es braucht eine so grundlegende soziale Sicherheit darüber müssen wir überhaupt nicht streiten aber es gibt eine gesellschaftliche Hinwendung eine gesellschaftliche Dimension der Arbeit die bei den Arbeiterinnen zu finden ist und wenn wir Demokratie sagen dann geht es um diese gesellschaftliche Dimension in einer ökologischen Weise natürlich. Und natürlich ist dann immer der Kohlearbeiter sozusagen der breit zitierte, derjenige, der jetzt abgebaut werden soll. Und was ist denn da mit dem, mit seinem, mit seiner Sinnorientierung und dem Inhalt seiner Arbeit? Ist der nicht per se schädlich und so? Und ich würde mal sagen, der Umgang damit, und damit meine ich jetzt nicht, ist äh, konkret äh, den Friedrich Moch oder sowas, aber sondern auch den gesellschaftlichen Diskurs. Wenn wir auch die Kohlearbeiter immer nur reduzieren auf diejenigen, die dann irgendwie in Rente gehen sollen oder abgesichert werden sollen oder einen, äh, einen alternativen Arbeitsplatz haben sollen durch Umschulung und so weiter, dann werden wir denen überhaupt nicht gerecht, ähm, dass sie in der Tat nach wie vor, aber lange Zeit unsere energetische Grundversorgung sichergestellt haben. Das heißt, der gesellschaftliche Charakter von Arbeit zeigt sich in der Denkweise, in der Handlungsweise und die enorme Abwehr, dieses ökologischen Umbaus, gerade in der Kohle, durch viele Beschäftigte, hat meines Erachtens die Ursache gerade da drin, weil sie absolut abgewertet werden. Weil niemand sagt sozusagen, wir brauchen auch euch als wieder neue, ähm, wie sagen es die Arbeiter selber, Fundamente der Gesellschaft. Das ist ihre eigene Redeweise. Also wir sind die Fund das Fundament der Gesellschaft und sie haben recht. Wenn nicht tagtäglich auch ökologisch destruktiv, dann, darüber müssen wir natürlich streiten, wenn nicht tagtäglich das produziert und hergestellt wird, ähm, würden wir hier gar nicht zum Beispiel diese, diese Zoom-Konferenz jetzt machen können. Ja? Und diese Dimension wird nicht angesprochen. Das ist eine transformative Dimension, die ökologisch sozusagen ausgerichtet werden muss, aber sie muss mit den Beschäftigten geführt werden. Ich will noch eine Sache kurz zu den Gewerkschaften sagen, weil ähm, natürlich bekannt ist, dass äh, auch viele, es gibt viele Äußerungen dazu bei, vom RWE, Betriebsrat und so weiter, ähm, dass auch sogenannte schädliche äh, Branchen dann erst nicht geschlossen werden sollen und so, das ist, glaube ich, bekannt und Gewerkschaften sind ja nicht immer sozusagen die großen Verbündeten, weil sie eben auch auf die Industrie setzen. Ich würde aber gerne noch eine zweite Dimension von Gewerkschaftspolitik reinbringen und auch noch mal den Finger etwas in die Wunde legen. Mit dieser Ausrichtung von Gewerkschaftspolitik auf starke deutsche, sag ich jetzt mal bewusst Industrieansiedlung, also Verdi macht sich für den Flughafen in Frankfurt am Main stark, die EVG-Eisenbahner-Gewerkschaft äh, hat jahrzehntelang, jahrelang sich für die Privatisierung der Eisenbahn ausgerichtet und so weiter. Wir könnten die bei Kohle natürlich, habe ich schon gesagt. Das ist nicht nur äh, rückwärtsgewandt und, und problematisch in Bezug aufs Ökologische, sondern es ging die ganze Zeit seit 30 Jahren mit einer Verschärfung auch sozialer Prekarisierung, sozialer Fragmentierung in diesen Industrien und Dienstleistungen einher. Also das, das Problematische an einer Gewerkschaftspolitik, die sich sozusagen einschreiben will in starke Industrien und Dienstleistungen, um dann in so einen starken äh, Wirtschaftssektor sozusagen Mitbestimmungspolitik machen zu wollen, hat in den globalen Konkurrenzverhältnissen das Problem, dass da ganz stark immer auf Kosten geachtet wird. Das heißt, wir haben es mit einer massiven Prekarisierung, ich bin gleich fertig, aber mit einer massiven Prekarisierung, gerade zum Beispiel im Eisenbahnbereich, gerade im Flughafenwesen, das wissen wir, in Niedriglohn und so weiter, kurz und gut, auch hier zeigt sich, die Krise der gewerkschaftlichen Ausrichtung ist auch hier eine sozialökologische. Es ist nicht nur die Frage, dass sich Gewerkschaften wehren, dass dann Umbau nicht stattfindet, sondern wir müssen auch sozial, neu über Repräsentation nachdenken, damit diese Prekarisierungstendenz, die teilweise durch Betriebsvereinbarungen, Sondertarifverträge, Deregulierung und so weiter mitgetragen wurde, dass das unterbrochen wird.
3: Ich sage mal diese kulturell-gesellschaftliche Dimension von Abwertung, die kann ich absolut unterstreichen. Aus vielen Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen aus unterschiedlichsten Branchen, die möglicherweise aus ökologischer Perspektive problematisiert werden, zu Recht auch problematisiert werden. Wenn man Menschen das Gefühl gibt, dass das, was sie mit ihrer Hände Arbeit leisten, im Prinzip Dreck ist, nichts wert ist, abgewertet wird, dann ruft das natürlich auch besonders große Besitzstandswahrung und Abwehr hervor. Das ist so. Das mache ich im Übrigen auch insbesondere der Ökologiebewegung zum Vorwurf, die dort, ich sage mal, sehr, sehr schlicht auf diese Fragestellung an dieser Kante oder Ecke des Problems draufschaut. Was die Repräsentation anbelangt und, ich sag mal, die Frage, wie agieren Gewerkschaften in den letzten Jahren? Da könnte man, glaube ich, einen eigenen Podcast zu machen. Das ist... Eine eigene Diskussion. Ich will das aber sozusagen auf einen Punkt nochmal auch zuspitzen. Nämlich am Ende ist die Frage von, von Arbeitsplatzsicherung, die Frage auch von ja, Sicherung der materiellen Existenz schon ein wesentliches Handlungsfeld, was wir einfach in unserem real existierenden Wirtschaftssystem als Aufgabe vor uns haben als Gewerkschaften. Und ähm, auch da, ich sehe den Spagat. Aber die Frage ist immer, wie komme ich sozusagen von der ähm, ja wichtigen und richtigen und ausgefeilten Analyse der Fehlentwicklung äh, praktisch in eine Richtung, wo ich dann auch, ähm, ja ich sage mal, Fortschritt organisieren kann. Und in einer konkreten Situation, wo eben ein Betrieb von Schließung bedroht ist, geht es natürlich erstmal darum zu schauen, kann ich sozusagen wirtschaftliche Aktivität aufrechterhalten? Kann ich dafür sorgen, dass Menschen ihren Arbeitsplatz ähm, auch behalten können? Ähm, ich finde, wichtig ist, und das ist auch ein Diskurs, der in den Gewerkschaften stärker geführt wird und auch stärker geführt werden muss, wie kann in so einer Auseinandersetzung auch eine Transformationsperspektive eine entscheidende Rolle spielen? Also ich ich nehme mal ein Beispiel aus der Luftverkehrsbranche. Da gab es ja nun auch viel Geld für einen großen Luftverkehrsdienstleister in der Corona-Krise, 9 Milliarden Euro. Es gab keinerlei Konditionierung dieser Staatshilfen. Es ist Beschäftigung in relevantem Umfang abgebaut worden. Hinterher sieht man wieder, dass die Menschen gebraucht werden. Die sind dann irgendwie nicht mehr da. Dann versucht man, das nächste Problem zu lösen. Auch da braucht es sozusagen sowohl von Politik als auch von Gewerkschaft dann so eine längerfristige Perspektive, die zum Beispiel auch darin gemündet wäre, dass man nicht nur eine Beschäftigungssicherung daran knüpft, sondern auch Anforderungen wie ein ökologischer Umbau dann in diesem Sektor funktionieren kann. Das ist, glaube ich, die Frage, um wirklich auch praktisch dann ein Stück weit nach vorne zu kommen, denn ähm, es hilft uns, glaube ich, nicht, wenn wir das Problem selbst nochmal beschreiben, ähm, aber keine Idee davon haben, wie man praktisch einen Schritt nach vorne kommt.
1: Ja, äh, ich möchte auf diesen Punkt von dir, Frederik, nochmal gerne stärker eingehen und quasi diesen Realitätsabgleich noch ein bisschen weiter betreiben. Das ist ja schon so ein Knackpunkt, Stefanie, weil natürlich analytisch unterschreibe ich einige deiner Kritikpunkte äh, voll. Also, dass es wohl wahrscheinlich nicht ausreicht, den Kapitalismus einfach zu begrünen und ja, sicherlich kommt es aber dann auch auf die genaue Ausgestaltung dieser Green Deals oder Green New Deals an, um bewerten zu können, wie weit wir mit denen jeweils kommen. Ähm, gut, ich bin da auch ein bisschen skeptisch, aber den Punkt, den du, Friedrich, machst, ist ja gerade ähm, für Gewerkschaften schon auch ja, ziemlich bedeutend. Was bringt eben die Problembeschreibung ohne Vorschläge zur Problemlösung? Deshalb, Stefanie, ähm, nehme ich dich jetzt ein bisschen in die Pflicht. Wenn du jetzt Empfehlungen für konkretes gewerkschaftliches Vorgehen geben müsstest, äh, welche konkreten Vorschläge würdest du denn dann vor dem Hintergrund deiner Analyse machen?
2: Naja, also, ähm, also ich kann an Punkte anknüpfen, die vorhin genannt wurden. Das ist sozusagen die Abwehr von, ähm, wie heißen die, Windkrafträder und so weiter äh, in vielen Gegenden. Und da wäre mal ein Vorschlag, von vornherein zu sagen, Windkrafträder werden nur aufgestellt, wenn auch wieder, ähm, keine Ahnung, Eisenbahn, was auch immer. ja, Also äh, andere soziale Infrastruktur, um es breit zu fassen, äh, wieder entwickelt wird. Also meine, wir haben äh, seit wirklich auch seit 20 Jahren, haben wir eine, einen Abbau sozialer Infrastruktur, gerade in Ostdeutschland, aber mit nicht nur in den ländlichen in den ländlichen Gebieten, also bis hin, dass der letzte Einkaufsladen schließt, dass die Bibliotheken haben sowieso schon ganz lange geschlossen, Schulen etc. etc. Da fährt nichts mehr, ja. Und dann sollen da jetzt Windkraftweg-Räder hingestellt werden, typischerweise übrigens auch von Unternehmen, die dann in Hamburg oder in Frankfurt sitzen und mit den lokalen sozusagen Einkünften überhaupt nichts zu tun haben. Das heißt, man muss also auch hier nicht einfach technisch sagen, wir wollen jetzt aber Windkrafträder, und man muss die Leute überzeugen, sondern man muss die Themen wieder zusammenführen. Wieder Aufbau sozialer Infrastruktur als Bedingung beispielsweise fürs Aufstellen von drei Windkraftwerken, das wäre so ein Beispiel, ja. Zweites Beispiel ist jetzt der berühmte, oder willst du da nachfragen, Felix?
1: Ja, ja gut, aber sorry, dass ich da jetzt unterbreche. Das ist ja jetzt schon rein diese gesellschaftspolitische Rolle von Gewerkschaften. Die gibt es ja auch und die ist auch nicht unwichtig, aber das, was du jetzt sagst, spielt sich ja nicht auf dem Kernterrain der Gewerkschaften ab, also der tarifpolitischen und der betrieblichen Ebene. Was sind denn jetzt da deine konkreten Vorschläge?
2: Ja, das wäre jetzt das zweite Beispiel gewesen. Also äh, es gibt ja den jetzt berühmten äh, Tarifvertrag Entlastung in der Charité, äh, wo gewissermaßen einfach nur an der Oberfläche mal sichtbar wurde, wie dringend diese Entlastung ist. Und die ist eben, und da sage ich jetzt äh, niemandem in der Gewerkschaft was Neues, Sie ist ein eklatantes, strukturelles Problem, die mangelnde Entlastung, also ich spreche von der Erschöpfung in den Betrieben. Das heißt, es wäre auf jeden Fall eine große Aufgabe, diskurspolitisch mit Tarifverträgen wieder zurück zur Arbeitszeitverkürzung. Und ich weiß, dass das alles Riesentöpfe sind. Wir diskutieren Arbeitszeitverkürzung seit 20, 30 Jahren vor allem immer wieder als Arbeitszeitflexibilisierung. Und sozusagen wieder Pausen einzuziehen, in denen sich die Leute begegnen können, in denen sie auch wirklich Feierabend machen können, dass sie sich erholen können, dass sie in der Tat auch als politische Subjekte sich einmischen können ins Geschick der Gesellschaft, das ist eklatant in die Krise geraten, wirklich alle durch die Bank in allen Branchen sagen, sie sind erschöpft, sie können nicht mehr, weswegen ich immer wieder eben auch betone, wir haben es mit einer sozial-ökologischen Frage zu tun, das heißt, das Ökologische gehört auch hier zusammen mit dem, mit dem sozialen Erschöpfung von Mensch und Natur, können wir da wunderbar studieren. Ja? Und wenn die Leute sagen, sie können nicht mehr, sie sind erschöpft, dann gehört das auf die Agenda und als Bestandteil diskurspolitisch in Tarifverträgen, in den tagtäglichen Auseinandersetzungen ähm, zusammengedacht. Wir wissen aus der Wissenschaft, wir wissen aus der Wissenschaft, plus wir wissen aus der Wissenschaft, das ist erforscht, da gibt es ein Konzept auch dafür, ähm, dass Arbeiterinnen, Arbeiter das ökologische eben nicht abspalten. Sie sagen nicht, oh der grüne Baum, der grüne Park, das ist ja so schön, das ist so wichtig und das Windkraft, sondern es geht unmittelbar immer auch um die eigene Gesundheit und das ist richtig. Das ist richtig, weil wir sie nämlich sonst nicht demokratisch denken können. Sonst sind, dann sind sie erschöpft und malochen wirklich nur noch für ein Einkommen und für die unmittelbare Reproduktion der Familie und können nicht, was ja unser, glaube ich, unser gemeinsamer Nenner ist, können nicht als handelnde, denkende, reflektierende, eingreifende Akteure ähm, dabei sein. Dazu braucht es gesellschaftliche Bedingungen. Und da muss eben die Gewerkschaft über Tarifverträge, über so wieder All Thematisierung sozialer Infrastruktur, Arbeitszeitverkürzung ganz radikal, das gehört als sozial zum, zum ökologischen, mit dem ökologischen Zusammengedacht. Eben nicht einfach eine technische und eine Branchenumstellung.
1: Ja, also das Thema Erschöpfung, Gesundheit, Arbeitszeit als ein Ausgangspunkt, um auch die ökologischen Aspekte und die betriebliche und tarifpolitische Ebene miteinander zu verknüpfen. Ja, ich möchte jetzt doch noch mal auf die abstrakte Ebene kommen. Wir springen so ein bisschen hin und her. Ich möchte mich jetzt nämlich gerne noch mal mit dem Wachstumsbegriff beschäftigen. Das ist ja auch nicht völlig irrelevant für die Klimakrise. Ähm, die Stoßrichtung des Transformationsbegriffs des DGB zeichnet sich ja dadurch aus, das habt ihr auch äh, in dem Beschluss des 22. DGB-Bundeskongresses jetzt aus dem Mai 2022 äh, geschrieben. Also Ihr erkennt die Klimaschutzziele von Paris an, also die Begrenzung auf maximal 1,5 Grad Erwärmung im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter. So und in diesem Beschluss des 22. DGB-Bundeskongresses heißt es dann auch, und jetzt zitiere ich mal einen äh, Absatz, entscheidend ist für uns, wie der wirtschaftliche Umbau hin zur Klimaneutralität gestaltet wird. Die Energie-, Mobilitäts-, Wärme-, Agrar- und Lebensmittelwende muss in den nächsten Jahren vorangebracht werden. Postwachstums- und Deindustrialisierungsdebatten helfen dabei nicht weiter. In einer schrumpfenden Ökonomie sinken die Investitionen und damit das Investitionstempo. Wir wollen das Gegenteil erreichen. Wir brauchen massive Zukunftsinvestitionen, damit die sozial-ökologische Transformation qualitatives Wachstum erzeugt und dauerhaft Beschäftigung sichert, gute Arbeit ermöglicht und die Lebensqualität verbessert. So eben in dem Beschluss des DGB-Bundeskongresses aus dem Mai 2022. Ja, und direkt dazu erstmal an dich, Frederik, eine Frage zum Begriff des qualitativen Wachstums, auch wenn der vielleicht nicht allen völlig unbekannt ist. Was versteht ihr denn jetzt unter qualitativem Wachstum?
3: Naja, qualitatives Wachstum meint, dass es Bereiche gibt in der Wirtschaft, die auch weiter wachsen können, wachsen sollen, die im Prinzip auch auf die nachhaltige Entwicklung einzahlen, einen Beitrag zur gesellschaftlichen Wohlfahrt, zur Daseinsvorsorge äh, leisten können, dass es natürlich auch Bereiche gibt, dann, die aufgrund beispielsweise ihrer Emissionsintensität so auf jeden Fall nicht fortgeführt werden, bei denen es in den nächsten Jahren im Prinzip einen Abbaufahrt wird geben müssen. Und ähm, mit einem qualitativen Wachstum geht natürlich einher, dass auch jemand Entscheidungen darüber treffen muss, welche Bereiche wachsen und welche nicht. Und die müssen natürlich im besten Fall demokratisch auch ähm, entschieden werden. Der Markt alleine wird das sicherlich nicht können. Das sind keine Entscheidungen, die von Finanzmärkten getroffen werden dürfen, sondern das sind Entscheidungen, die müssen auch gesellschaftlich ausgehandelt werden. Ich will ein Beispiel geben. Wir reden im Moment viel darüber, dass der Bereich äh, der Gebäude umfassend und stark saniert werden muss. Wir wollen Wärmepumpen in die Keller stellen. Wir haben im Moment weder die industriellen Fertigungskapazitäten noch die Kapazitäten im Handwerk, um das, was die Politik diskutiert, einen klimaneutralen Gebäudebestand zu erreichen, auch umsetzen zu können. Das heißt, diese Bereiche wären natürlich Bereiche, die auch wachsen sollen, die wachsen müssen, um diese Transformation dorthin zu bekommen. Wir sind uns wahrscheinlich einig, dass wir aber zum Beispiel im Bereich der Mobilität eher sehen werden, dass jetzt der Umweltverbund wachsen wird und dass die Bereiche motorisierter Individualverkehr eher rückläufig sind. Also das heißt, diese Fragen fassen wir mit dem Begriff des qualitativen Wachstums und ähm, das setzt natürlich voraus, dass es da auch eine staatliche Lenkung gibt und eine demokratische Entscheidung dafür, wie dieses Wachstum nachher organisiert wird.
1: Schon mal einen herzlichen Dank für die Erläuterung zu diesem Begriff qualitatives Wachstum. So, ich möchte jetzt nochmal auf diesen Ausschnitt zurückkommen. Ihr schreibt da, dass ihr eben diese dass diese, diese verschiedenen Wänden in unterschiedlichen Wirtschaftsbereichen nach vorne gebracht werden müssen. Und dann steht da in dem Beschluss, Postwachstums- und Deindustrialisierungsdebatten helfen dabei nicht weiter. In einer schrumpfenden Ökonomie sinken die Investitionen und damit das Investitionstempo. Da habe ich ja zumindest ein bisschen gestaunt, muss ich sagen, als ich das gelesen habe. Würdest du denn nicht sagen, dass es vielleicht auch etwas blauäugig ist, diese Postwachstumsdebatte so total beiseite zu schieben? Weil ihr sagt ja quasi, ja okay, wir wollen halt ein anderes Wachstum, kein quantitatives, sondern wir wollen qualitatives Wachstum, aber auf jeden Fall brauchen wir Wachstum.
3: Das Wachstum hat ja keinen Selbstzweck, sondern es dient, wie ich eben zum Beispiel am Beispiel der Gebäude erläutert habe, dem Ziel, bestimmte Zielsetzungen dann auch erreichen zu können. Also ich habe insofern mit dem Postwachstum Probleme, weil es auch da nicht wirklich ein Konzept gibt, was am Ende schlüssig dann darstellt, wie dieser Umbau in einer demokratischen Gesellschaft organisiert werden kann. Wir haben es ja auch mit widerstreitenden Interessen, wir haben es mit Machtkonstellationen zu tun. Und am Ende muss es ja uns gelingen, eben auch dort anzusetzen, die Frage zu beantworten, wie kommen wir konkret Schritte nach vorne das ähm, schließt ja nicht aus, dass wir auch ähm, über das qualitative Wachstum hinaus uns ähm, andere Szenarien vorstellen, die auch versuchen, sozusagen im Diskurs weiter zu ergründen. Aber ich sage mal, für die nächsten 20 Jahre, ja, wenn es darum geht, diesen klimaneutralen Umbau wirklich anzuschieben, da reden wir über riesige Investitionssummen. Wir reden in Deutschland davon, mindestens mal 860 Milliarden Euro zu investieren in den nächsten Jahren in den ökologischen Umbau. Dieses Geld muss irgendwo herkommen. Wir müssen das finanzieren und äh, wir müssen es vor allen Dingen schnell finanzieren, denn wir müssen unseren Beitrag hier leisten, um eben auch die internationalen Klimaschutzverpflichtungen erreichen zu können. Wir haben ja eine Entwicklung, die läuft in die vollkommen falsche Richtung nach wie vor. Und es ist schon die Frage, wie kriegen wir diesen Umbaufahrt einfach beschleunigt und das mit einer Strategie der Deindustrialisierung und des Postwachstums zu erreichen, in einer Welt, wo auch weiter wirtschaftliche Bedürfnisse zu Recht, wenn ich an den globalen Süden denke, sozusagen Bedarfe geweckt sind und gedeckt werden müssen, das leuchtet mir ehrlich gesagt nicht ein.
0: Stephanie, wie siehst du das? Ist qualitatives Wachstum, wie Frederik Mocht das jetzt beschrieben und erläutert hat, aus deiner Sicht eine gangbare Lösung? Also ich wäre
2: skeptisch tatsächlich. Ich glaube, dass das erstmal so natürlich in den Betrieben, wenn man sagt, wieder mehr Qualität statt Quantität, so einen kleinen Stoßseufzer der Erleichterung hervorruft, weil die Leute ja wirklich, die Arbeiterinnen, die Beschäftigten natürlich wirklich im Dreieck springen. Ich komme nochmal auf meine Erschöpfung zurück, Personalabbau, Flexibilisierung extrem und so weiter gleichzeitig hat es für mich was Nostalgisches. Ich kann, mich, kann mir nicht helfen, mir kommt da immer die Entschuldigung, dass ich das so sage, die deutsche Wertarbeit in den Kopf und da passt mir was nicht, sondern ich würde es direkt nennen, wir müssen über die Inhalte unserer Produktion reden und dann knüpfe ich auch wieder an das an, was ich ja, was wir aus der Forschung wissen und ich bin ja nicht die Einzige, die das feststellt, was ich vorhin schon angesprochen habe. Die Beschäftigten sind nicht einfach nur an Lohn und Arbeitsplatz interessiert, die machen sich Gedanken über die Produkte und auch nur, um Automobilarbeiterinnen machen sich Gedanken über die Produkte und das heißt, wir brauchen eine Diskussion und egal sozusagen, auch wenn sie, also sie wollen natürlich einen Arbeitsplatz haben, das werden sie immer als erstes sagen, weil ohne Arbeitsplatz ist es schwierig, ja? aber das heißt nicht, dass sie sich keine Gedanken machen, das heißt, wir brauchen Diskussionen. zum Beispiel, ist Elektroautomobilität, wie, wie es jetzt gepusht wird von Tesla und so weiter, ist denn das der Weg? Brauchen wir nicht wieder eine völlig andere Art von sozialer Infrastruktur, den Begriff habe ich auch schon genannt, ja. also ich äh, finde, dass qualitatives Wachstum da was umschreibt, was wir radikal als inhaltliche Frage der Produktionsausrichtung bezeichnen wollten. Und die Qualität muss dann auch bestimmt werden. Als Qualität sowohl sozusagen der Produkte am Ende, ja, was wollen wir wirklich haben, was brauchen wir für unser gesellschaftliches Zusammenleben, aber auch die Qualität von Arbeit, die nämlich bei der Diskussion von Arbeitsplatzrettung immer unten runterfällt. Das ist ja bekannt. Ne? Das sind die berühmten Zugeständnisse. Es ist die wachsende Prekarisierung aufgrund der Zugeständnisse, um den Standort, den Arbeitsplatz und so weiter zu retten. Und diese Qualität von Arbeit muss auch wieder diskutiert werden. Ich bin jetzt erstmal nur bei Lohnarbeit. Ja? Auch da brauchen wir Räume wieder, wo sowas wie ein kollektiver Interessensaustausch überhaupt stattfinden kann. Über die einzelne Betroffenheit hinaus. Und das muss man dann meines Erachtens auch so bezeichnen. Und da finde ich äh, qualitatives Wachstum eher, eher so ein bisschen, ähm, so eine leichte Reminiszenz sozusagen an den Wachstumsdiskurs. Ich habe auch meine Probleme mit dem Postwachstum, äh, weil mir das in Richtung äh, einer Konsumkritik, ich bin große Kritikerin von allem möglichen Konsum, aber in so einer auch sehr stark von oben herab mittelschichtsorientierten Konsumkritik geht. Ja, das hatte ich ja am Anfang gesagt. Die Arbeiterinnen sind dann immer die Konsumentinnen, die alle das Fleisch fressen wollen, Autos kaufen wollen, unbedingt nach Mallorca fliegen wollen. Also da ist so ein ganz starker, auch autoritärer Mittelschichtsbias drin, nicht in allen ja, Diskussionen, aber deswegen habe ich da auch meine schwierig, wirklich große Schwierigkeiten mit. Aber ich würde sagen, wir müssen die Frage der Arbeitsbedingungen stellen für diejenigen, die unsere Gesellschaft tagtäglich reproduzieren und damit aber auch die Inhalte der Produktion und qualitatives Wachstum, wäre da nicht mein Begriff.
3: Aber da muss ich noch mal ganz kurz reingrätschen. Also weil ich sehe jetzt zumindest zu dem ersten Teil gar keinen Widerspruch. Ich habe davon gesprochen, dass es um ähm, auch eine demokratische Entscheidung dessen geht, äh, welche Bereiche sich entwickeln und welche nicht. Damit ist natürlich genau verbunden, auch darüber zu reden, was wird produziert. Wofür wird produziert? Das muss am Ende natürlich auch einhergehen mit einer Stärkung von Mitbestimmung. Ich will mal an die ähm, Arbeitskreise Konversion der IG Metall in den 80er Jahren erinnern, die natürlich einen wichtigen Beitrag auch darüber ähm, oder einen wichtigen Beitrag geleistet haben, darüber zu reden, was wird produziert hier in der Rüstungsindustrie? Absolut. Wofür produzieren wir? Also diese Fragestellung, und das erlebe ich auch, viele Betriebsräte sind äh, gerade in den Branchen, die jetzt, sag ich mal, vor großen Transformationsherausforderungen stehen, in den Debatten mittendrin, machen Vorschläge. Wie kann man Dinge auch verändern? Und ähm, natürlich kann man an vielen Stellen noch sehr viel grundsätzlicher dann auch über einzelne Produkte und Produktgruppen und Bedarfe reden. Aber ich also ich würde mich davor verwehren, dass das sozusagen nicht in dem Begriff des qualitativen Wachstums mitgedacht ist. Zumindest ist es unsere Definition, dass das auch mit einer Demokratisierung von Wirtschaft einhergeht und mit einer Stärkung der Mitbestimmung, die die Beschäftigten in den Unternehmen haben. Und natürlich auch damit, dass dem Kapital am Ende Schranken gesetzt werden müssen bei der wirtschaftlichen Entwicklung.
2: Naja, aber die Frage ist ja dann schon, wer entscheidet es? Ne? Und äh, du hast ja vorhin selber ähm, die äh, Räte von Gewerkschaften oder jetzt eben die Konversionsräte äh, angesprochen. Und ich würde mit meinem äh, erweiterten Begriff von Arbeit und Arbeitsobjekt sagen, Nichts gegen Mitbestimmung, ja. Ich bin sehr wohl dabei, wahrzunehmen, wie Union Busting gerade funktioniert, auch in Deutschland. Also ich bin keine sozusagen, es geht ja nicht darum, gewerkschaftliche Mitspracherechte an sich irgendwie rumzukritisieren, aber sie reichen. In dieser Weise nicht mehr. Also die Betriebe und die Wirtschaft, von der du sprichst, muss sich in globalen Kapitalverhältnissen sozusagen rentieren und muss profitabel sein. Das heißt, wir brauchen auch eine erweiterte Vorstellung von gewerkschaftlicher Interessenvertretung über den einzelnen Betrieb hinaus, wo auch die berühmten Konsumentinnen, also das der Arbeit und Leben sozusagen sich auch in der Interessenvertretung verbinden. Einfach zu sagen, Stärkung der Mitbestimmung in den dann neu aufgebauten ökologischen Betrieben, nehmen wir die Elektromobilität als Beispiel, dann wird natürlich, und jetzt komme ich doch mal kurz zum Start, in einer Diskussion, wo die Staat oder in einer Konstellation, wo die Staaten sich bemühen, so viel wie möglich Kapitalinvestitionen auch der ökologischen äh, Ausrichtung. Damit habe ich ja angefangen. Das gibt es ja zunehmend. Wasserstoff, Elektromobilität, Batterieproduktion, äh, Windkrafträder. Das sind ja sozusagen Anlagesphären. Und da tobt ja bereits die Konkurrenz um Anlagesphäre. Ungarn zum Beispiel hat sich durch eine absolute Low-Cost-Strategie da jetzt einen Platz innerhalb Europas verschafft. Und Deutschland ist da nicht draußen vor. Die USA haben aktuell dieses Anti-Inflation-Gesetz gemacht, ja, wo sie sozusagen besondere Zuschüsse, das wird die Automobilindustrie treffen. Das heißt, wenn man da im Betrieb bleibt und weiter damit in der Konkurrenz und Profitlogik bleibt, reproduzieren wir die Grenzen, die wir schon seit 20, 30 Jahren in der Krise der Gewerkschaften sehen. Das heißt, wir brauchen auch ein neues ähm, Vertretungs- Repräsentationsmodell, was nicht allein, Lohnarbeit ist total zentral in kapitalistischen Gesellschaften, absolut klar, aber nicht allein Lohnarbeit einbindet, sondern eben auch regionale, nationale, im Idealfall dann natürlich internationale Räte auch einschließt.
3: Also auch da ähm die Frage bei einer Ausweitung von Mitbestimmung muss ich, wenn ich jetzt mal die betriebliche und unternehmerische Perspektive einnehme, sehr stark auf die wirtschaftliche Mitbestimmung ähm, erweitern. Das ist das, was im Moment fehlt, ja, wo wir ähm, selbst bei der Unternehmensmitbestimmung nur, ich sage mal, in Teilaspekten ähm, Mitbestimmung haben, auch da muss es darum gehen, gerade bei den strategischen und Unternehmensentwicklungsentscheidungen Einfluss nehmen zu können aus der Perspektive der Beschäftigten. Anders kann ich mir nicht vorstellen, dass wir ähm, auch Entscheidungen treffen, ähm, in wirtschaftliche Bereiche zu investieren, die eben erst sehr langfristig sich aus Sicht ähm, derjenigen ähm, die sozusagen Kapital in das Unternehmen stecken, rentieren. Jetzt kann man natürlich im Prinzip den kompletten Kapitalismus an der Stelle auch in Frage stellen. Diese Diskussion lohnt sicherlich auch. Aber auch da sehe ich natürlich die reale Situation, in der sich Unternehmen in Deutschland, in Europa auch befinden, ähm, Stephanie, du hattest den Inflation Reduction Act angesprochen. Das ist sozusagen Industriepolitik, um in den USA Zukunftstechnologien anzusiedeln. Unsere amerikanischen Gewerkschaften, mit denen wir da zu engem Austausch sind, die finden das super. Ähm, ich will kurz erklären, wieso. Weil das das erste Mal seit 30 Jahren ist, dass sich äh, die amerikanische Regierung dafür interessiert, dass mal wieder gewerkschaftlich organisierte Jobs in den USA geschaffen werden. Die werden nämlich gesondert angereizt. Man kann das grundsätzlich in Frage stellen. Das ist ganz klar. Aber wir haben es einfach mit dieser Situation zu tun. Und wir werden in Deutschland, in Europa eine Antwort ähm, auch auf diese geopolitischen Herausforderungen ähm, finden müssen. Also ich bin absolut auch dabei, ähm, dass wir sagen, wir müssen auch überbetrieblich über einen Ausbau und eine Erweiterung von Mitbestimmung sprechen. Wir hatten in den Gewerkschaften mal eine Diskussion um Wirtschaftsdemokratie. Wirtschafts- und Sozialräte waren ein Teil des Konzeptes. Das ist lange her, das hat nie die Breite im Prinzip der Gewerkschaftsbewegung erreicht. Ich glaube aber, es lohnt sich in dieser fundamentalen Krise, die wir gegenwärtig haben, aus solche Fragestellungen aufzuwerfen und zu diskutieren, wie kann man sozusagen Schritt für Schritt eben auch mehr demokratische Kontrolle in ähm, die Gestaltung von Wirtschaft ähm, ja, einziehen lassen. Ähm, das wäre zumindest meine Antwort dann darauf.
2: An das Letztgenannte kann ich anknüpfen, an das Davor nicht. Also ähm, der, die Ausrichtung auf betriebliche Mitbestimmung führt am Ende dazu, die Automobilindustrie ist ein Paradebeispiel Opel und so weiter, dass im Zweifel für Standort und Betriebs- und Zugeständnisse gemacht werden. Das ist einfach die Erfahrung jetzt der letzten 20, 30 Jahre. Wir haben äh, Betriebsräte in Deutschland relativ stark die das aber genauso praktiziert haben. Aber an den Schlussteil kann ich natürlich anknüpfen, also überbetrieblich, regional, aber dann auch mit einem neuen Verständnis. Sonst haben wir die ökologische Frage nicht angegangen von was ist denn Wirtschaft? Ist es denn die autobau äh, Autoproduktion oder ist es die Elektromobilität? Was, was wollen wir denn sozusagen als Wirtschaft auch definieren? Und das müssen wir mit einem neuen äh, Begriff von Sorge, von fürsorglicher Praxis, von sogenannter privater Reproduktionsarbeit zusammendenken. Wir kommen aus dem Dilemma äh, der, der Vernutzung der äh, gewaltförmigen sozusagen Ignoranz äh, von Kapitalseite gegenüber Mensch und Natur nicht raus, wenn wir in der Form des Betriebs bestehen bleiben also Betrieb ist Teil von Gesellschaft, ist übrigens auch Teil eines globalen Zusammenhangs ähm, und die Gewerkschaften müssen, äh Felix, du hast das vorhin so ein bisschen despektierlich aus meiner Sicht angesprochen, Gewerkschaften müssen natürlich wieder politischer werden. Also sie sind es ja sowieso, äh, wenn sie jetzt Zugeständnisse machen, wenn sie jetzt das und das machen, sie sind politischer Teil der Gesellschaft, aber sie müssen es auch wieder in der Gestaltungsperspektive werden und das geht nur über den Betrieb hinaus und mit einem erweiterten Arbeitsbegriff und Subjektbegriff. <lacht>
1: Ja und jetzt zum Abschluss, wo wir eh gerade beim Thema Erweiterungen sind, ähm, da wird mich nochmal ein anderes Feld ganz kurz äh, interessieren von dir, Frederik. Eine letzte Frage an dich. Unser Podcast beschäftigt sich ja mit dem Thema Demokratie und Arbeit so ganz allgemein. Ne? Wir haben uns im Podcast auch schon mit Wirtschaftsdemokratie befasst, da haben wir zum Beispiel in Episode 8 mit Hans-Jürgen Urban und Pascal Zwicky drüber gesprochen. Und wir haben uns auch schon äh, an der einen oder anderen Stelle mit alternativen Inter Unternehmensformen beschäftigt, also Stichwort Plattformkooperativen. Das war, glaube ich, in Episode 6 und äh, auch das Stichwort Genossenschaften natürlich, das hatten wir in Episode 9. Inwiefern spielen eigentlich bei euch beim DGB solche alternativen Unternehmensformen, die ja teilweise auch eine viel stärkere ja, Einbeziehung der Beschäftigten in Unternehmensentscheidungen bietet? Inwiefern spielen diese Unternehmensformen und deren Förderung eigentlich eine Rolle bei euren Überlegungen auch zu der sozial-ökologischen Transformation?
3: Also es gibt im Prinzip keinen großen Diskurs äh, bisher in den Gewerkschaften zu der Frage von Sozialökonomie oder von alternativen äh, Unternehmensmodellen. Äh, es gibt viele spannende Ansätze. Mondragon beispielsweise in Spanien die da immer auch als Beispiel ähm, ja, vorgestellt werden. Ich finde, dass das aber eine spannende Diskussion ist, ähm, die man in den nächsten Jahren wird führen müssen. Wie können wir eigentlich ähm, auch neue Formen sozusagen von, von Betrieb, von Unternehmen gestalten? Ähm, denn eines, finde ich, ist ganz klar, und das ist auch etwas, was wir in unserem Antrag vom Bundeskongress klar benannt haben, eine Ökonomie, die sozusagen kurzfristig agiert, die vom Finanzmarkt dominiert wird, die wird sehr schwer in eine nachhaltige Entwicklung einzahlen, weder sozial noch ökologisch. Und ich glaube, deshalb ist es wichtig, sich zu überlegen, aus unserer Perspektive im DGB, wie sehen konkrete Reformschritte aus, um eben, ja, ich sag mal, sozusagen auch das Tank, den, den Tanker, ja, mit dem wir es zu tun haben, auf dem wir sitzen, in eine richtige Richtung zu lenken. Und das ist nicht ganz einfach. Und da braucht es diese Diskurse, die sind, glaube ich, total wichtig. Wir brauchen da auch wieder, ja, ich sage mal, so ein bisschen mehr Spirit in der ja, gewerkschaftsinternen Diskussion über die Gestaltung von Wirtschaft.
0: Ja, Spirit in Debatten bringen ist ein hervorragendes Schlusswort und wir hoffen, das ist uns auch mit dieser Episode gelungen. Wir werden mit unserem Podcast auf jeden Fall auch im nächsten Jahr weiter den großen und kleinen Fragen rund um Demokratie und Arbeit nachgehen. Und das Thema alternative Unternehmensformen und Montragon, also diese große Produktionsgenossenschaft in Spanien, das haben wir schon lange auf der Liste und wollen es endlich auch im nächsten Jahr in einer Folge beleuchten.
1: Ja, das ist ja das Herzensthema von Rolf, der will das schon, glaube ich, seit anderthalb Jahren gerne behandeln. Äh, genau, wir, wir suchen dann noch nach den nötigen Gästen, also schreibt uns gerne, wenn ihr da Empfehlungen habt. Ja, damit sind wir erstmal am Ende dieser 23. Folge angelangt. Vielen Dank an euch, Frederik und Stefanie, für eure Einblicke und auch die kleine Kontroverse. Zum Schluss auch natürlich wie immer einen herzlichen Dank an euch, unsere lieben Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns auch wie immer über Kommentare oder eben auch Empfehlungen für Gäste zu unserer Episode über Mondragon an unsere Mailadresse podcastfnpa.eu. Folgt uns auch gerne auf Twitter unter demoworkpod oder auf Mastodon unter democratizework. Und wie schon in der letzten Episode gesagt, wir haben endlich eine Website. Besucht einfach www.demokratizework.de. Da findet ihr in übersichtlicher Weise nochmal alle Episoden aufgelistet.
0: Tja, so und das ist jetzt eben nicht nur das Ende der Episode, sondern auch das Ende des Jahres. Kommt gut ins neue Jahr.
1: Ja und wir hören uns dann wieder in 2023 und wir wünschen euch einen guten Rutsch.
0: Rockwriters Work ist ein Podcast des Forum Neue Politik der Arbeit und der Kooperationsstelle Wissenschaft und Arbeitswelt der TU Berlin.